0: Olá! Começando mais um Cavando Regra, o seu podcast preferido de cultura inútil. Eu sou o Cristiano Martins e comigo aqui, como sempre, hoje, Gustavo Maier. Fala aí, Gustavo! Fala, galera! E hoje, excepcionalmente, o nosso primeiro convidado, Dagoberto D'Alef. Fala aí, Dago! Oba, oba! E aí, tudo certo, galera? Beleza! Hoje a nossa pauta, a vida extraterrestre, a vida fora da terra, OVNIs. Bora lá? Sim, bora! Vamos nessa! Mas antes de entrar na nossa pauta, fala um pouquinho sobre você, Dago, de onde você é e o que você faz.
1: Eu moro em Curitiba, eu trabalho com produção de vídeo, né, com efeitos especiais e pós-produção, então falar sobre ficção científica, sobre extraterrestre, essa coisa é, é algo que, que me chama bastante atenção, eu gosto bastante, desde moleque assim sempre fui, sempre me chamou atenção, e o Gustavo é o, é o parceiro meu aqui de longa data, a gente se conhece há bastante tempo, né, e ele fez o convite para participar do podcast bem interessante porque é um assunto que eu curto bastante, eu gosto de ver muito documentário, leio sobre e acho que vai ser bacana a gente trocar uma ideia a respeito, falar um pouco sobre isso, ouvir a opinião das outras pessoas também, acho bacana e vamos nessa! <música> Agora, no último dia 24 de junho, uh, se comemorou
0: o World UFO Day, dia que as pessoas vão uh, para observar o céu e tentar identificar algum objeto que elas não conhecem. Isso é uma história de um carinho. Gustavo vai trazer aí com mais detalhes aí a documentação, mas uh, acredito que tenha sido um piloto uh, que, que fez algum tipo de observação e desde então a gente vem comemorando. Mas uh, aproveitando a oportunidade da gente ter aí um convidado, Queria escutar aí de ti, Dago. Onde é que tudo isso começou aí de considerar vida fora da Terra, OVNI, essas coisas?
1: Então, eu acho que essa questão de vida extraterrestre, esse assunto todo, ele ele gera bastante especulação. é, É um assunto muito controverso, né? Porque, de fato, a gente não tem provas cabais, vamos dizer assim, ou... A gente não tem é, evidências né suficientes para alegar ou falar. Então, tudo que tem em, em torno disso não passa de especulação. É claro que é, tem muita gente séria estudando e falando sobre o assunto, mas eu acho que, pelo menos para mim, assim eu só vou acreditar de fato ou ter certeza de fato quando eu vejo uma nave ou quando vejo alguma coisa. né Eu acho que, para todo mundo, acho que é assim. Mas o começo de tudo, eu acho que é, eu sou entusiasta sobre o assunto. Eu gosto bastante de, de ler, assisto bastante documentário. E a gente é visitado desde que a gente tem é, registros históricos da humanidade mesmo. A gente vê em pinturas rupestres, é, desenhos ali como se fossem espaçonaves ou alienígenas. E depois a gente também tem uma, uma série de coincidências, vamos dizer assim, em várias civilizações, né? nos egípcios, nos maias é, e tantas outras aí na China, na Rússia. Uma pá de civilizações antigas que se tem registro né, de que houve uma certa visita vamos dizer assim, né, no passado isso é o que tem até uma galera que fala sobre isso que são os os teóricos teóricos dos antigos astronautas eles se intitulam dessa forma eles passam bastante tempo, eles têm uma teoria né, que a gente é visitado desde os primórdios e basicamente é isso eu acho que desde que a gente tem registros históricos da da humanidade, a gente tem ali registros também de que tem acontecido visitas extraterrestres no mundo nosso planeta
0: isso tem alguma coisa a ver com, com as pirâmides do Egito porque sempre quando fala assim em, em alguém ter visitado a gente no passado sempre vem essa conversa assim das pirâmides porque a gente está aqui em 2020 a e o, o projeto arquitetônico da, das pirâmides é ainda é algo que chama bastante a atenção da gente e com pouquíssima tecnologia eu tenho eu tenho até uma teoria aqui que que eu, que eu, que eu quero primeiro ouvir vocês eu vou dar uma chance aí para o Gustavo falar alguma coisa também ah, mas ah,
2: tem a ver com, com, com esse, esse pessoal mais antigo tem a ver com, com com pirâmides também sim eu até queria adicionar nesse ponto porque tem um documentário que eu assisti um tempo atrás exatamente sobre isso pela pela exatidão no cálculo da, das pirâmides, de como ela foi construída. E é, relatam muito esse, essa teoria de que naquela época não tinha é, cálculos ou é, o avanço na, na matemática suficiente para chegar
1: naquilo que foi construído. O é, que, que você acha de tudo isso, Dago? Cara, tem muita teoria é, em volta disso também. É, sobre o Egito, eles falam que... Eles, eles acreditam, né as pessoas que fizeram os estudos sobre o Egito e tudo mais, aquela galera toda lá, os arqueólogos, encontraram há um bom tempo atrás os um registros sobre Tut, que era um, um considerado um deus para ele, só que de fato foi uma foi um faraó que existiu no por agora não vou lembrar quantos mil anos atrás lá, mas enfim. E segundo esses registros egípcios, Tut ele era um, um, um deus vindo das estrelas e foi ele é, que que trouxe para a gente a escrita. Foi o deus que proveu a escrita para a humanidade. E também foi ele que ensinou uma série de plant, como plantar algum é, como fazer contas matemáticas e também uma série de outras questões mais esotéricas, assim, vamos dizer. É como se o cara fosse um mago. Diz que ele tinha o poder de controlar os animais, poder de controlar as pessoas. Então tem muita coisa que gira em torno do Egito, mas o princípio disso começa ali nesse Tut. Tut, Tote, né? Tem muita... Acho que no no português é Tote, se eu não me engano. E... Essa questão de como os caras construíram as pirâmides e tudo isso, cara, eu acho que vale muito a pena mesmo pensar que Teve, teve uma certa ajuda que a gente ainda não, não consegue entender. Porque as teorias que a galera consegue elaborar são que pô, a galera foi rolando pedra em cima de madeira no meio da areia, com uma porrada de, de, de gente carregando. Eu acho isso meio, meio loucura. Mas acredito sim que, que teve uma certa ajuda aí. É, acho que, é, 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 como é que eu posso dizer, é, é aceitável né, que teve alguma interferência. Essa questão do alinhamento das pirâmides, tem lá as, as três pirâmides de Gizé, eles falam que elas são perfeitamente alinhadas com a constelação de Órion. Então, para os caras naquela época conseguirem construir aqueles monumentos gigantescos, com aquelas aquelas pedras gigantes, né? já era um puta trampo arquitetônico. E ainda colocar isso alinhado junto com constelações. Então, além dos caras terem uma puta noção sobre arquitetura, engenharia, eles também tinham um bom conhecimento astronômico. né? Então, acho que isso reforça também essa ideia que tem esse dedo extraterrestre na, na construção das pirâmides
0: é Eu vejo vejo assim, a a gente como ser humano A gente tem a tendência de avaliar todas as coisas ao nosso redor De acordo com o nosso prisma De acordo com o que a gente conhece Ou de acordo com talvez a nossa história Mas falando um pouco de de, de ser humano A grande questão que que, proporciona a evolução do homem E e continua essa evolução e ela aumenta com o passar do tempo É a capacidade da transmissão de tecnologia que a gente tem então alguém hoje que, tem, que faz alguma invenção Seja ela na área da medicina Seja ela na área da física, da mecânica Ele nunca começa do zero Ele sempre começa onde alguém parou Então eu vejo que uh, Uma possível explicação Para a questão das pirâmides em relação à tecnologia é: Os povos Eles não necessariamente eram conectados uh, Culturalmente no passado Então a gente pode ter tido Um outro stream de civilização Que tenha evoluído de uma forma diferente que tenha desenvolvido tecnologias diferentes em tempos diferentes. E a nossa civilização, que é a que a gente conhece hoje, que é da, das colonizações, dos europeus uh, e tudo mais, a, a gente uh, evoluiu de uma outra forma e, por algum motivo, aquela civilização acabou e a tecnologia daquela civilização pode ter morrido com ela. Porque hoje, em tempos de pandemia, a gente vê como um vírus novo pode acabar com uma população, ainda mais numa época sem tecnologia, uh, sem o uh, um mínimo de... Uh, de conhecimento de biologia, onde a, a sei lá essa, esse pensamento que, que eu estou colocando, esse pessoal que estava evoluindo de uma outra forma por algum momento eles eles acabaram e a tecnologia, a cultura, o desenvolvimento, eles acabou morrendo com eles. Eu acho que isso poderia ser uma outra explicação mais digamos assim mais científica, mais de acordo com a evolução do meu ponto de vista.
2: Bom, e o que a gente conhece sobre a época é, dos egípcios e toda essa se é esse conteúdo histórico, é, mas, de fato, assim, pelo menos quando eu comecei a assistir filmes de, de aliens ou de UFOs, é, eu sempre vi que a produção em massa era dos Estados Unidos, conteúdos dos Estados Unidos. Eu acho que eles são os responsáveis para gerar tanto conteúdo ou informação em torno disso.
1: Cara, pra mim, o, o, os Estados Unidos, eles são os padrinhos dessa midificação do, do, dos extraterrestres, né, vamos dizer assim. Eu acho que O que aconteceu lá no caso Roswell, de 47, acho que é o caso mais emblemático, todo mundo já ouviu falar, tenho certeza, quando caiu aquela espaçonave lá no Novo México, e daí ficou toda aquela conversa em volta se os militares pegaram ou não pegaram, o que que aconteceu, é verdade ou é mentira. E como era uma época, 47, estava ali estourando a televisão, né, o rádio já estava bem difundido, foi uma coisa muito notificada na mídia. Então isso se espalhou no mundo inteiro. Eu acho que foi uma das... Com certeza tiveram outros casos em outras épocas, mas eu acho que o caso Roswell, ele se... Ele ganhou um... Um... Ele ganhou um destaque muito maior justamente por esse espaço que ele ganhou na mídia, né? Então ele Ele ficou... É um um caso emblemático, vamos dizer assim. Tem alguma coisa a ver com a famosa Área 51, esse Esse caso? Cara, até onde eu sei, a Área 51 foi criada tempos depois. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a A Área 51 foi criada tempos depois. O... A área 51, no começo, ela foi desenvolvida, né? o governo americano conseguiu os recursos né, para fazer essa área, falando que ia ser uma área de testes para a Força Aérea. E depois de muito tempo, a galera começou a, a associar essa Área 51 como sendo uma, uma área ali de, de experimentos ou de coisas envolvidas com, com, com alienígenas, porque tinha ninguém sabia onde era essa área. Eles conseguiram os recursos, construíram, existia uma Área 51, mas ninguém sabia onde era essa área. Então, depois que foi descoberto onde era e tudo mais, começou a rolar muito mito em volta do, do que se trata. E até hoje é um, é um lugar muito é, protegido, vamos dizer assim. Inclusive agora, nos últimos tempos, tem rolado uns protestos lá na frente. Na frente não, né? Até onde o, as pessoas conseguem chegar, mais próximo, né? E eles fazem uns protestos lá, porque eles é, tem, tem uma onda ultimamente acontecendo, assim, para que o governo americano comece a liberar mais arquivos. É, sobre os casos que eles estudam né? Porque o exército, o governo americano Eles têm muito interesse sobre esse assunto Eles têm muita pesquisa, eles têm muitos arquivos A CIA, enfim é, E tem muita gente que tem interesse em, em saber Porque existe uma, uma, lei, de, de, é, uma lei de liberação né, de, de arquivos Para que as pessoas tenham acesso Para saber o que está acontecendo
0: Essa questão de liberação de arquivo aí É, é super assim, interessante que O que eles classificam como confidencial, segurança nacional, tudo entra para um outro bolo lá e eles não precisam
1: entregar nada, né? Então... É, é, é engraçado, porque assim, o governo americano ele, até, até os três meses atrás, eles nunca tinham confirmado a existência né, de seres extraterrestres. Então, se, se antes eles nunca tinham confirmado se existia, por que, que eles não podiam então revelar as investigações que eles faziam? Pô, se é... Se vocês foram lá investigar o caso do Roswell, é, cadê esses arquivos? A gente quer ter acesso, porque tem... É, tem, tem pilhas e pilhas, os caras passaram muito tempo. Os relatos que aconteceu foi que caiu uma nave, o governo chegou lá, tinha uma nave realmente caída, isso são relatos de pessoas, né? Que, que caiu num, numa área afastada, assim, tipo campos, né? Lá. E no deserto, na verdade, né? Numa área bem afastada lá, mas pessoas viram a explosão, porque o negócio caiu, quicou, explodiu, e tinham corpos lá, e daí uma movimentação muito grande do exército que recolheu esses corpos e tudo mais. Então tem muita gente que fala sobre isso Inclusive tem militares que trabalharam naquela época Nessa missão Que agora, hoje em dia já estão bem velhos e tudo mais Que falam sobre isso, que realmente teve Eles, eles presenciaram, eles viram Então tem uma pressão muito grande em cima do governo que fala, Pô, se vocês falam que não existe Mas tem relatos que vocês investigaram, cadê esses arquivos? A gente queria ver, porque pô, no meio disso tudo tem foto Tem depoimento da galera Tudo isso que a comunidade científica A galera que estuda isso Seria um prato cheio, né? um monte de informação riquíssimo. Até
2: em relação a isso, né, aparições, em novembro de 2004, até estou relatando aqui alguns dados que eu coletei, fazendo algumas pesquisas, mas entre novembro de 2004 e janeiro de 2015, foi quando foi gravado aqueles vídeos que que saiu de novo na mídia de algumas UFOs que foram gravadas por... É, áreas é, por naves militares dos Estados Unidos. E até que agora, no meio da pandemia, saiu de novo aí a, o pessoal é, recebendo um span de vídeos é, de é, objetos não identificados. Será mesmo que... É, assim, olhando o vídeo, realmente não dá para saber o objeto que é. Você vê que não dá pra ter uma estrutura ali parecida com uma nave, um, um avião. É, é, cara, é muito estranho. Eu olho e eu fico assim, sem ter nenhuma sem ter nenhuma sem ter nenhuma relação perto de algo real, sei lá. O que vocês acham disso? É,
0: eu, eu tenho, apesar de o assunto UFO não ser um assunto uh, que eu uh, uh, assim pesquise ou, ou, ou vá atrás, o assunto de aviação é um assunto que, que eu gosto muito. E até uh, escutei o depoimento do, do Lito do Aviões e Música sobre o, o, esse acontecimento e achei super ponderada a, a questão. Uh, esses vídeos como você comentou são de 2004 e 2015 o ponto que ele traz no vídeo é um ponto o seguinte, o o projeto do F-17, que era um avião militar ele correu em segredo Uh, nos Estados Unidos por muito tempo Onde nem os próprios militares sabiam disso Era um grupo muito restrito da CIA Que tinha acesso a, a como estava o projeto E uh, a maior Assim a probabilidade maior Explicando com o que a gente conhece Lógico não era um avião de passageiro Talvez não era um avião militar Mas uh, muito possivelmente uh, fossem drones militares Até uma, uma questão bem interessante assim, Por que essas coisas só aparecem nos Estados Unidos Uh, tem muita relação do treinamento militar, das pesquisas militares que eles fazem Então é muito mais provável que isso seja um drone militar fazendo algum tipo de movimento uh, Do que um objeto vindo talvez de fora do planeta Até mesmo porque ali por volta de 2014 uh, Hoje se tem registro, até eu, eu, eu assisti hoje o vídeo do Lito de novo para pegar alguma informação uh, Um drone que tinha capacidade de voar a Mach 6 Mach é a velocidade do som então, isso é um pouquinho mais de mil km por hora. Então, uh, já em 2014, já existia um drone não tripulado, porque um ser humano talvez sofreria muito fazendo esse vai e vem, uh, mas que já tinha capacidade de voar a Mach 6, ou seja, mais de 6 mil quilômetros por hora. Um, avião, um, um drone militar. E uh, tem até o um nome isso, é X-37B é o nome
1: desse drone. Dá pra dar uma gugada aí, dar uma olhada. Pô, bem interessante. É... Até onde eu sei essa questão, os Estados Unidos, eles é, quando eles mostraram esses vídeos, né a manchete foi que os Estados Unidos alegavam a existência de OVNIs, né, de UFOs. Então, é, o que se trouxe assim foi que eles não conseguiram provar que aquilo lá era qualquer tipo de, de coisa produzida pelo homem, né seja drone, seja um avião, um balão meteorológico, sei lá o que foi. Eles é, não conseguiram chegar a nenhuma conclusão nesse sentido. Tanto que foi a primeira vez que os Estados Unidos publicamente assumiu que existem, né, ovnis, porque até então eles sempre conseguiram uma desculpa plausível, tipo, ah, não, balão meteorológico, é, ah, sujeira na lente, é, montagem, enfim.
0: E... É a, a questão ovni basta não ser identificado que ele pode ser classificado como ovni, né? Então não Exatamente. pode ser identificado. Agora, se se trata de um projeto secreto, eles também não vão falar o que, que é. Então eu acho que, assim,
1: parece parece possível essa explicação. Eu achei bem razoável. Ah, com certeza, é, é, é aquilo que eu, que eu comentei para você, né, eu acho que certeza absoluta é, é muito difícil da gente ter É como você falou, se for um projeto ultra secreto, é secreto, a gente não vai saber nunca, e e nunca É, se os caras têm alguém para botar a culpa, colocar na conta de um OVNI, que seja, para eles vai continuar sendo secreto E tá tudo certo, é o que eles querem mesmo Acredito que isso, isso possa ser uma, uma explicação, com certeza Mas tem muitos relatos, é, acho que é o Gustavo, eu não lembro se foi você que falou que, Por que que acontece só nos Estados Unidos, né Acho que, como você falou que. É, por que será que acontece só nos Estados Unidos? Mas existem é, casos, cara, é, similares assim no mundo todo. Registros, inclusive, no mundo todo. Inclusive tem uma, algumas organizações nos Estados Unidos é, que foram patrocinadas no início por um cara bilhardalho lá, que estava apoiando inclusive a candidatura do Clinton na época, que ele se candidatou pela primeira vez. E, inclusive, um dos pilares da candidatura do Clinton foi que ele queria a liberação do, das informações sobre OVNIs ele bateu muito nessa tecla depois quando ele se elegeu ele não conseguiu a, a galera do governo que estava no, no exército na CIA, não deixou liberar esses arquivos então tinha sempre teve muita pressão nesse sentido mas ali foi um start que formou uma organização é, de pessoas muito poderosas inclusive uma delas é o ex-ministro de defesa do Canadá eu esqueci o nome do cara agora mas ele faz ele fez parte dessa vamos dizer assim desse comitê ali e várias outras personalidades da científica assim do, desse Desse campo, fizeram parte para conseguir informações, discutir sobre o assunto. Então, tem tem hoje uma organização que faz estudos. Então, por exemplo, se você vê alguma coisa não identificada aí na sua casa, em algum lugar, e você filmar, relatar, aconteceu alguma coisa, você pode mandar para eles, eles vão analisar e eles vão colocar uma opinião sobre aquilo. Ah, não, isso aqui é uma montagem. Não, isso aqui realmente precisa de mais, mais informações e eles... Vão cavando até conseguir uma explicação plausível ou chegar num fato, de falar, é uma coisa dificilmente foi é, é, foi produzida pelo homem ou alguma uma coisa pelo menos até onde eles têm conhecimento, né?
2: Cara, super interessante é essa análise sua em relação aos Estados Unidos e até outras partes do mundo, mas em relação ao Brasil, eu até eu lembro que em dois, é, em 2019 teve a segunda edição de um dos maiores eventos de UFO é, é, que existe no mundo Que é organizado no Brasil Eu achei super interessante esse fato Eu até chamo o é, Brasil UFO Summit E por ter esse evento eu, eu vejo que no Brasil tem muitas pessoas Que não são interessadas é, por esse, é, esse assunto Mas e, e no Brasil tem alguma história Algum relato Sobre aparições Ou até estudos de, nesse assunto é, Ou Não acontece tanto quanto o resto do mundo
0: Cara, eu tenho sobre o Brasil eu tenho um caso para trazer aqui, só, só colocar na pauta e vou sair fora. Uh, mas uh, em 2010 vocês vão lembrar disso. Teve um padre que se encheu de balão e saiu voando. <risos> Lembra desse padre? E o, o, padre ele, o padre do acabou, balão, né? É o padre do balão. Depois esse cara acabou sumindo aí, não, não sei se encontraram o corpo dele, cara. Um maluco aí que, que pendurou vários balões uh, no corpo e saiu sobrevoando, saiu com um GPS, sei lá, um radinho, alguma coisa. E daí eu fico pensando, cara, a, imagina alguém sobrevoando a área por perto e ver um padre pendurado num balão. O que, que a pessoa ia imaginar que fosse aqui? Então, sempre que a gente fala de, de OVNI, UFO, coisa que a gente não consegue identificar, cara, eu sempre lembro daquele padre. Imagina assim, eu, um cidadão comum, um cara normal, tô lá no campo e eu vejo um cara voando pendurado num balão, assim. Porque ele foi de roupa, assim. não tava com nenhuma estrutura, né?
1: o o, o paz do balão. Cara, eu acho que pros entusiastas de de extraterrestres, essas coisas é uma puta de uma decepção, né? O cara tá esperando (risos) uma nave toda tecnológica e ver um maluco voando no balão. (risos) Eu eu acho que deve ser uma puta decepção. Ele fala, pô, prefiro ficar aqui mesmo, cara. (risos) Ai, ai, engraçado, né? Eu eu acho que, assim, o o Brasil, cara, ele tem... Ele ele é é bastante rico, assim... de histórias, de de relatos e gera bastante assunto sobre isso. Inclusive, no Brasil tem uma uma revista que é uma uma revista reconhecida mundialmente sobre o assunto, que é do Ademar Gevaed. É um um grande ufólogo. Ele está sempre na comunidade de ufologistas e discutindo sobre o assunto. Inclusive, acredito que seja por ele, por conta dele, que que esse encontro né, aconteceu no Brasil. Mas também aconteceu no Brasil, porque eu acho que essa questão por questão de ter muitos casos aqui, né? Tem bastante coisa. Teve o caso do ET de Varginha, teve o Chupacabra, teve a Operação Prato, que aconteceu lá no Belém. Inclusive, a Operação Prato é considerada tipo a Roswell brasileira, né? Que é tipo... Foi o foi um, foi um caso que teve também uma, uma, uma grande presença ali do governo. Teve bastante é, pressão do governo para esconder as, o que estava acontecendo, se esquivar, é, é, persuadir as pessoas a não falarem. Inclusive, no caso de Varginha, também foi a mesma coisa, né? O, o, o de Varginha é mais recente O de Belém, lá de do, do Operação Prato, como é conhecida Ela foi, se eu não me engano, em 77 E o, o caso Varginha, acho que foi em 96 Foi na década de 90 Acho que todo mundo se lembra, pelo menos quem estava no Brasil nessa época pô, Passava até no Gugu, cara, o negócio O né? um dia inteiro passando na televisão, falando sobre isso aí Entrevistava a galera que, que, que viu o ET é, Entrevistava a galera que, que falou com o ET Enfim, eu acho que
2: teve mais... O mais louco de tudo isso é que eles construíram uma caixa d'água gigantesca na cidade, do formato da espaçonave. Eu achei isso muito louco, cara. Achei muito muito interessante esse fato aí. É, uma coisa assim, como o cético de plantão aqui, que sou eu,
0: eu fico pensando assim, duas coisas assim que, 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 que eu pondero muito sempre quando eu penso nesses casos de ter recebido alguém, o ET de Varginha e tudo mais. O primeiro é porque que tem uma conspiração, que os militares não querem divulgar. Eu, eu, eu primeiro fico tentando entender qual o interesse uh, de um grupo de pessoas teria de esconder um fato tão relevante como esse. E, e, ah. Esse é um ponto importante. Quer comentar aí, gostar? Depois eu falo outro.
2: Então eu acho que em relação a isso, quando eu penso numa num caso como esse, eu penso muito sobre o desespero da sociedade, o colapso da sociedade. Assim, eu não sou é, nem o cara que acredita inteiramente em que existe extraterrestres mas eu não descarto a possibilidade. Eu acho que se há é, relatos, tantos relatos e tantas informações sobre, eu acho que, de fato, existe a possibilidade. E eu acredito que, é, devido a esses relatos e quantidade de informação coletada, eu acredito que possa existir o colapso da, da, da sociedade. Até isso foi um assunto que eu, uma vez, conversei com o Dago sobre... É, e aí você não acha que isso é, traria o desespero do, do
1: povo na Terra, Dago? Cara, eu ac- eu acredito que de certa forma, sim. Eu acho que esse é um dos, dos motivos, assim, que que tem essa essa proteção sobre sobre esse assunto, né, por parte do governo dos militares. Eu acredito que tem essa questão religiosa né, que envolve, né, algumas religiões é, são monoteístas, então elas é como se Tipo a igreja católica, por exemplo, eles pregam que você morre e vai para o céu e acabou. E que quem quem fez a terra foi que os seres humanos são criados né, sob a imagem de Deus, conforme a imagem de Deus. E colocar aí que existem outras formas de vida, que existem outros tipos de seres, colocaria em choque uma série de questões religiosas, inclusive... o padre há certo tempo atrás ele chegou a alegar né a, a possível existência de outros seres é, e essa essa posição dos Estados Unidos também de revelarem aqueles casos lá né, militares você vê que tem uma certa uma, uma certa manobra assim de, do, do, de de grandes personalidades do poder de começarem a alegar a existência de vida extraterrestre então eu acredito que por muito tempo foi um teve uma certa proteção em cima disso um dos motivos, acredito, seja um colapso é, religioso. Outro também eu vejo que é uma, uma espécie de proteção assim de, de dados. Vamos parar para pensar da seguinte forma. Imagina que tá caiu o OVNI, o governo foi lá, catou, coletou aqueles corpos, coletou aquele material todo e fez uma engenharia reversa em cima daquilo. Cara, você acha que eles iam falar que é, eles se apropriaram de uma de uma tecnologia que a Rússia não tem ou que a China não tem?
0: É, além de eu achar assim as motivações para esconder assim esses fatos assim eu não vejo motivação assim porque essas questões como como vocês trouxeram eu acho que existe uma diversidade tão grande aí na população mundial que assim vertentes da população não não, não não seriam capazes de esconder algo tão relevante mas o outro ponto que eu comecei falando que tinha dois pontos que eu, que, eu, que eu percebo outro ponto é que eu acho que acredito que seja consenso entre todos aqui que para fazer algum tipo de viagem, Uh, espacial precisa de muita tecnologia e com toda a tecnologia que se tem para fazer uma viagem espacial por que que uh, ele, esses extraterrestres viriam assim só para assim sei lá roubar uma vaca ou esmagar uma grama assim uh, eu, eu não vejo assim nada tão grande uh, ou nenhuma evidência então eu vejo assim o fato de não ver muita motivação para esconder e nada grande ter acontecido eu acho que são os dois fatos que me tornam um pouco mais cético até porque essa tecnologia para fazer uma viagem interplanetária, uh, se for comprovada, ou se alguém conseguisse chegar lá, eu acho que comprovaria que Einstein estava errado. Porque Einstein diz que a maior velocidade que a gente pode alcançar é a velocidade da luz. E viajando na velocidade da luz, qualquer coisa que a gente enxergue daqui tá muito longe para ser alcançado nessa velocidade. Então teria que ter alguma coisa assim de dobra espacial, buraco de minhoca, todas aquelas teorias assim de Star Wars, essas coisas assim pra, pra, pra uma viagem tão grande ser feita uh, na velocidade da luz ou a superior velocidade da luz que contraria as teorias de Einstein.
2: Em relação às evidências, quando você fala em evidências, e aquelas marcações, implantações, é... Você sabe se existe algum fato que comprova, de fato, se aquilo lá foi construído por alguém que estava querendo dar uma zoada? Ou se as pessoas ainda tentam especular como que foi gerado aquilo lá? É, cara, eu
0: sou bem confortável em dizer que eu não faço a menor ideia. O fato de eu não não (risos) saber o que que é, não não me traz o direito de dizer que é um alienígena. Também tem essa.
1: É, cara, tem tem bastante estudo em cima disso, né? São chamados agroglifos. Eles acontecem, normalmente, em plantações... E de, normalmente de trigo E de trigo novo É, é bem específico assim é, A primeira onda Se eu não me engano rolou na, na Europa Teve por muito tempo, rolou lá E de um tempo pra cá começou a acontecer no Brasil Inclusive aqui em Santa Catarina tem um caso é, Muito curioso Que todo ano Numa brecha de tempo ali entre Se eu não me engano entre final de setembro E final de novembro Em uma determinada região ali da, de Santa Catarina, que quase divisa aqui com o Paraná, sempre tem então assim, todo ano tem aparições lá desses agroglifos e assim da noite pro dia, rolou um documentário o ano passado de uma galera que fez, bem bacana que eles vão lá é, eles eles ficaram filmando, eles ficaram meio de prontidão por ali, eles sabiam né que naquela janela ali ia, ia acontecer, então eles entrevistaram várias pessoas e é legal você ver, cara, tipo, a simplicidade das pessoas dando depoimento, tipo a tiazinha assim, comentando que ela tava na janela da casa dela onde ela... Ela, ela via da cozinha, né, da casa dela, ela via pela janela a plantação, ela fazendo o chimarrãozinho dela lá, ela olha pela janela, faz o chimarrão, quando ela olha de novo, tá lá um puta de um agroglifo. E são marcações gigantescas. Ela fala assim, pô, pra vir alguém ali fazer uma coisa desse tamanho, sabe, ia chamar a minha atenção, eu ia ver. E simplesmente foi, tipo, do nada, uma coisa assim... Então, vários depoimentos nesse sentido que, que são válidos, sabe? Pra você levar em consideração que... Realmente pode ter é, algum tipo de inteligência Tentando mandar algum sinal, alguma coisa Vários desses agroglifos, eles é, já foram estudados, eles têm formas geométricas Daí a galera começa a achar representação para tudo, né? Tipo molécula de não sei o que, teve um esses dias que apareceu aí falando que é, Hipoclorídrico de não sei o que, que seria uma espécie de antídoto para o coronavírus e Uma porrada de coisa aparece Mas eu acho o, o assunto em volta desses agroglifos assim, bem interessante porque tem bastante informação, inclusive tem, tem relatos da galera assim, que chega no lugar e o, o celular desliga, tem interferência muito grande. Então os caras vão com uma porrada de equipamento, sabe? Inclusive já tentaram é, reproduzir para ver como que eles conseguiriam. Então quando você chega na plantação, o trigo está dobrado de uma forma que é, você não consegue dobrar manualmente, nem com tipo de máquina. Ele é, ele é quase que deitado, assim gentilmente deitado, vamos colocar. vai então a galera tentou reproduzir, sempre quebra, um fica mais alto que o outro, é, enfim. Então tem, tem, bastante, tem, tem bastante evidência assim, que realmente tem alguém fazendo isso de, de uma forma tecnológica, vamos dizer.
2: Cara, super bizarro, super interessante. Queria ver alguém provar essas esses, <risos> esses aparições em... Esses, como te chama? Desculpa.
1: Agroglifos. Agroglifos, os Queria... círculos nas plantações.
2: Queria ver alguém provar esses agroglifos. É, inclusive tem aquele, tava... aquele,
1: aquele filme né, com o Mel Gibson, Sinais, aparece bastante, não sei se você se lembra, sim, que os caras sim, colocam um chapéuzinho face... de papel alumínio na cabeça.
2: <risos> sim, cara, aquele filme é muito legal, cara.
1: Vale a pena também, é bem legal esse filme.
0: Eu estou vendo na Wikipedia aqui em português, diz que apesar dos cientistas atribuírem causas assim, muitas vezes naturais, dizem que provavelmente muitas vezes ainda é feita pelo homem.
1: É, exatamente. Assim é um consenso que se tem. Provavelmente, né? Mas é, eu acho... Ah, claro. que, até Até onde eu pe- consegui pesquisar a respeito disso, é que é aquela coisa, né, cara? Quando você está de, um, de um lado do espectro, você acaba... É,
0: o viés de confirmação, né? É,
1: exatamente. Você acaba atendendo. Então, você ouve aquelas, aquelas pessoas falando sobre aquilo e tudo mais, mas você não sabe até, até que ponto que aquela informação foi manipulada ou, ou tudo mais. Então, as informações que tem... É, a respeito disso Elas são bem interessantes e no mínimo curiosas né? Se você parar para pensar, a gente está no sistema solar A gente faz parte da Via Láctea Só na Via Láctea é, Existem mais de 10 bilhões de sistemas solares Igual ao nosso E no universo, como a Via Láctea, existem também mais de 10 bilhões De galáxias Então você imaginar a quantidade de planetas Que existem, cara, no universo Pelo menos no conhecimento que a gente tem Imaginar que a gente É como se fosse, cara, o planeta Terra É um grão de areia não, universo. perfeito. É.
0: Esse, teu ponto, esse teu ponto é super válido e até tem um tal do... É, é complexo de Fermi que fala sobre isso, que a possibilidade de existir vida inteligente, dado o número de galáxias e sistemas uh, que giram em torno de um Sol como o nosso, uh, é muito grande. É, a grande questão que eu, o meu meu ponto de vista cético, traz é, cara, essas galáxias, elas estão tão longe e tão fora do alcance que a visitação de um ser de outro planeta aqui que eu questiono agora, a existência de vida fora da Terra, dado o número, esse número que você colocou, multiplicado e multiplicado, uh, de, de só aqui ter desenvolvido vida inteligente, é um, é um ponto bem interessante, e, e eu acho super válido. Até, eu tava lendo antes do cast sobre o Fermi, na verdade, esse cara, Fermi, é um físico italiano, mas na verdade, esse cara ele nunca publicou nada a respeito disso, quem acabou falando sobre isso foi um outro cara, usando, e, e, mas e, esse, a, esse, uh, Fermi acabou sendo o
1: cara que ficou conhecido pelo Pelo paradoxo. Então, assim, a gente consegue imaginar, pô, como é que um ser humano chegaria em outra galáxia? Aí você pensa lá no, sei lá, buraco de minhoca, viagem em anos-luz, sei lá, sabe, atingir a velocidade da luz para conseguir chegar. Mas Mas a velocidade da luz não é suficiente, né? Isso aí que é o ponto. Exatamente. Então, é o que a gente consegue imaginar. né? Tipo, cara, sei lá, vamos colocar a velocidade da luz ao cubo, ao quadrado, não sei. Como é que a gente pode chegar? E eu acredito que os caras têm um acesso a um tipo de tecnologia a gente não faz ideia como ela funciona. Talvez para ele seja um, cara, a mesma coisa que você pegar seu carro ali na, no mercado. Para ele seja talvez a mesma coisa. Eles virem é, tem, essa... que ser uma, tem que
0: ser uma tecnologia que domina o espaço e tempo. Porque fisicamente, até, pegando, pegando os princípios da física do Einstein, não dá para viajar acima da velocidade da luz. Né? É. Então, não, fisicamente não é possível. Agora, teria que dominar o espaço e tempo realmente para fazer isso. Mas em termos de ser humano, a gente sair do planeta Terra e para outro lugar, eu tenho visto, tem um movimento, a, como o Dago até comentou, exploração civil espacial, mas o projeto da SpaceX e do Elon Musk é chegar a Marte. A, será que é possível com, com tecnologia
2: humana? A gente chega lá? O que, que vocês acham? Cara, eu acho que seria muito massa você poder comprar um uma passagem e ir para Marte, passar um tempo. Isso, com certeza, eu acharia super legal. Passar um e tempo, vendo... leva um bom tempo para chegar lá, né? <risos> e vendo tudo que o Elon Musk já fez, porra, cara, eu acredito no cara, eu sou super fã de tudo que os projetos que ele já tocou aí, porque é, da, da, da área da inovação super, super para frente é um dos, dos
1: ídolos aí do, da raça humana. Eu vejo, assim, que exploração civil, eu acho que é mais uma espécie de marketing do que, de fato, assim, uma coisa que a curto prazo a gente vai ver, sabe, é, acontecendo bastante. Claro, com exceção, tem aí os boatos que... Brad Pitt, essa galera já tem as passagens compradas e não sei o quê. Até chegar na gente, né, os meros mortais, eu acho que isso vai levar bastante tempo. Mas eu vejo isso uma espécie de marketing, cara, porque a exploração espacial, ela, ela, tem, ela tem outro tipo de... Eu acho que ela tem outro tipo de interesse, é, principalmente tecnológico, né? A gente sabe que pô, o avanço que teve na tecnologia da humanidade na época lá da, da Guerra Fria, da corrida para a Lua, foi sinistra, né foi naquela época que foi inventada a internet e uma série de outros adventos aí que a gente usa até hoje, que a gente vê hoje no nosso dia a dia. Então eu vejo assim como uma espécie de exploração tecnológica, principalmente, e também acho que tem um interesse é, na descoberta né, de vida extraterrestre, é, de talvez resquícios aí de civilizações extraterrestres nesses outros planetas, como tem bastante relato, principalmente sobre Marte. Porque a gente pensasse, assim, por que Marte, cara? Tem outros planetas aqui pertinho também. Não, Não tem. né? Uhum. 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 Uhum.
0: Se, se você fizer a relação entre a Sol e planeta, Marte é o que mais tem possibilidade de ter um clima... O ser humano possa sobreviver Até o que você comentou de exploração espacial Interesse comercial e tal Cara, eu vejo assim, o que é feito hoje A estação espacial faz muita pesquisa científica Coisas que que pesquisa Sem gravidade e tudo mais Uma coisa que eu escutei recentemente também É mineração De asteroide de, de, De trazer metal Que é raro ou não encontrado No planeta Terra, você começar a minerar Essa coisa fora da Terra então imagina alguns metais bem preciosos porque hoje uh, o custo de sair né de, de, de sair do, da Terra ele é alto de você tirar principalmente alguma coisa tripulada então é muito caro então essa comercialmente você tem que achar um incentivo mas uh, falando especificamente sobre Marte o porquê Marte uh, é, é por essa questão se você fizer a relação entre o Sol e a Terra e o Sol e Marte é o lugar que Seria o mais fácil de terraformar, seria criar uma atmosfera e tal. Eu vejo que o o grande desafio para essa missão de Marte funcionar, para esse pessoal aí da SpaceX, eles têm que achar um jeito de, de alguma maneira, cultivar alimento e produzir combustível lá. O momento em que eles acharem a a solução para essa essa matemática, começa a ficar mais possível a ida. Mas ainda assim, a gente está falando de uma viagem de um ano para chegar lá, ou nove meses, dependendo da da distância que a Terra está de Marte. Então não é, um, não é como o Gustavo comentou antes, né? comprar uma passagem para dar uma voltinha e, vo- e voltar.
1: Vocês já viram umas fotos que tem é, de, de Marte, que apareceu o rosto uma, uma época, uma, umas formações semelhantes com pirâmides? Vocês já chegaram a ver isso na internet circulando um tempo atrás?
0: Cara, Não, as únicas fotos que eu viram Pareciam muito até algumas paisagens Bem parecidas com a Terra assim, Tipo deserto, montanha e tal São as imagens que a gente recebe daquelas sondas é, Não vê muito mais que isso
1: A sonda Viking da NASA é, Tem uma, uma região de Marte Que inclusive é uma região onde Essa sonda circula bastante E é a região onde vão posar As tripulações né, quando forem para Marte Que é a chamada região da Sidônia Tem umas fotos lá Depois de uma bugada aí que vocês vão encontrar de uma espécie de uma de um rosto assim é, são as fotos né, aéreas então se vê do topo uma espécie de um rosto só que é como se fosse uma estrutura cara se eu não me engano são uns 50 quilômetros assim de extensão o tamanho do bagulho e tem também uma, umas formações semelhantes a pirâmides e a galera pegou e comparou essas formações de pirâmides e elas são exatamente como as pirâmides de Gizé do Egito é exatamente a mesma disposição a mesma distância entre um e outro o mesmo tamanho que fazem também um alinhamento junto com as estrelas de ouro Tem uma especulação muito grande do porquê do interesse da NASA sobre Marte É porque lá já pode ter ter sido colonizada por outro outro tipo de civilização no passado Inclusive na atmosfera de Marte tem bastante partícula de urânio e tório Que são as mesmas partículas que são deixadas após uma explosão nuclear Então tem uma série de evidências né, e conversas em torno disso De que Marte não, não é só porque é o mais perto povoável tem também uma série de outras questões que a galera especula né, a respeito de existir sim uma espécie de exploração arqueológica lá. É, a,
0: a grande questão, eu estava tava olhando aqui, a temperatura de Marte, ela oscila, a temperatura em solo, oscila entre menos 125 e menos 60. Mas a uh, Vênus, que seria o, entre a Terra e o Sol, o próximo para lá é Vênus e o próximo para o outro lado é Marte. A, a temperatura no Sol é 482 positivo. <risos> então eu ainda acho que é mais fácil a gente encarar o um menos 60, que a gente até vê aqui no Canadá, do que mais 482. Então a explicação ela é, ela é bem plausível, né? O porquê Marte, porque uh, em condições de sobrevivência humana parece o, o menos inóspito apesar de ainda ser é, muito inóspito.
1: também pode ser uma evidência que já foi um planeta habitado em outras eras, né? Talvez por, por se por ter uma uma possível é, uma possível exploração, né? essa possível uma, uma exploração significa que também talvez em outros em outros tempos ela talvez já fosse é, civilizada, né? De alguma forma. Você algum tem uma
2: imagem fazendo a cooperação dessa possível destruição ou possível evolução do que era Marte antes e de, é, de se tornar o que é hoje, né? É, mas fora isso, nesses pontos de de números que você tinha mencionado, Cristiano, eu vi até que a pressão é totalmente diferente. A quantidade, a porcentagem de dióxido de, de, de carbono também é completamente diferente, que não se torna viável é a pessoa se respirar em, em Marte. Mas, é, cara, eu acho super interessante e querer entender o porquê disso, né? Por é, porque pessoas como Elon Musk e, e outros aí estão tão... tão é, interessados numa possibilidade de ir pra Marte. Por quê? Né? É, qual que é a razão? Tanto investimento, tanto dinheiro, você acha que é brincadeira o que eles estão gastando com esses projetos? Aí fica essa, esse ponto, né? Cara, a explicação mais nobre é tornar a raça humana
0: interplanetária. E a explicação menos nobre é. Hobby, né?
1: É, porque ele pode. Puta, <risos> Talvez porque puta ele puta pode, hobby, né, o cara? Claro. Vai assim, eu posso. Acho que ele acordou de manhã mas... e falou: vou pra Marte. <risos> Cara, mas assim,
0: até, até indo pro final do nosso cast, a pergunta uh, se hoje uh, eles estivessem fazendo um, um recrutamento pra quem quiser fazer a primeira <risos> exploração, a Marte, uh, alguém se candidat- candidataria pra ir nessa exploração?
2: Eu iria desde que tivesse a passagem de volta, porque assim, né não, acho que se como eu olho pra Marte não tem muita praia e tal, eu prefiro né, estar tá no planeta Terra você dá
1: Cara, eu tô de boa, eu acho que eu não, não toparia não Além de ser longe pra caramba, não tem nada pra fazer lá, cara. É,
0: muito provavelmente eu não passaria no teste de seleção de nada, com certeza. eu não tenho muito a oferecer. Mas uh, se eu me desse essa chance, provavelmente eu também passaria ela. Tô, tô bem por aqui. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso assunto da semana. A gente não precisa parar por aqui. A gente pode continuar essa conversa nas redes sociais. Você me encontra no arroba CrisNH, Twitter e Instagram.
2: Você me encontra no
1: Instagram, no arroba E você, Dago, quer deixar alguma rede social aí? Para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, pode acessar o animapix.tv Lá vai conhecer um pouco do que a gente faz por aqui. E... E é isso aí, galera. Valeu.
0: Valeu, pessoal. A gente está de volta semana que vem com mais um episódio.
2: Valeu. Valeu. Tchau.